Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Martes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? El martes, ni te cases ni te embarques, ¿no? Dicen, ni de tu casa te apartes, el martes. Ya martes 13 ya es otra dimensión, ¿no? Aquí estamos para platicar de los posibles traspasos y al final le vamos a mandar un recadito a ciertos periodistas argentinos que andan este, medio despistados y salen a defender a Jerón Martino como con la bandera. y vamos, vamos a contestar, pero lo vamos a dejar para el final, ¿no? Porque hay una indignación tremenda, tremenda, porque México se le pide a Gerardo Martino que trabaje. Nada más. Bueno, Fernando Ceballos y Rafa Márquez, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¡Oh! ¡Mother Sucker! El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. ¿Qué tal? Saludos. Eh, sí, la verdad que salieron los defensores ¿no? De, del Tata a todas luces. Eh, yo creo que al final de cuentas... ¿Estás en el trono, güey? No. ¿No? ¿Por qué? Ah, no, es que como se, se escucha como cuando hablas en el trono, ¿no? Digo, si estás en el trono no importa, ¿eh? O sea, no pasa nada, güey. Cada quien sus necesidades. Ah, Exacto. espera, 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 es que ya vi, güey. Ya, ya, ya vi cuál es el pedo, güey. Mientras que hable Rafita. Ah, bueno, saluda, saluda, mi querido Rafa. En lo que sale del baño este güey. Deja, deja que termine tranquilo, Miguelón, chingado, hombre. Te, te mando un fuerte abrazo, brother, también a mi querido Fer. Oye, eso de no te cases ni te embarques, ¿y cómo le hacemos, güey? Los que ya nos casamos, ya nos embarcamos, ¿y ahora qué chingados hacemos, güey? No, Miguelón. pero en martes, en martes. Sí, sí, la casada es una sí, embarcada, sí, sí, ¿no? Ya, o sea, ya, ya, por doble, ¿no? Ya, pero bueno. En martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Sí, sí, sí. Este, Oye, sí, pero... este... Mucha indignación con esto de Martino, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué, qué este...? De, de los que más me llama la atención y no sé qué piensen, es de, la, de esta gente llamada, ya sabes cómo de repente nos llamamos, ¿no? Gente de fútbol, que de repente es este, el, el ambiente, ¿no? La gente de fútbol y no, es que no es necesario ir, es que puede ver videos, es que hoy en día ya no se usa. O sea, de repente justificando, eh, amigos, un hecho que es lamentable, o sea, que es lamentable la, 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 el poco compromiso que ha demostrado el Tata Martino desde que llegó a la selección mexicana, ¿no? Y, y encima con todo el incendio que hay en la federación, bueno... Tan es así que de repente salen a dar sus excusas, ¿no? Por ahí, por ahí dicen excusa no pedida, acusación manifiesta. Bueno, quedaron peor, quedaron peor la federación poniendo no, no, no. Ahora el de Pachuca va este, ¿no? Hasta nos avisaron que allí iba a estar viendo ciertos futbolistas. O sea, lamentable, la verdad, lamentable todo lo que está sucediendo con federación y en especial con Martino. Entiendo que por ahí sus paisanos, Miguel, pues quieran salir a la defensa, 
este, pero por favor, es, es indefendible lo que ha sucedido con el Tata. Ya otra cosa es de repente lo que sucede aquí en México, que nosotros, pues sí, es una realidad que de repente pensamos que somos mejores de lo que somos, ¿no? Esa es otra cosa. Creo que ya me oyen bien, ¿no? Ahora sí, ah, todo bien. Nada más la pinche diferencia. Nada más la diferencia. Sí, sí, estamos ya. en el trono, va. Dile la ya, verdad, güey. No, no te juzgamos. Ya. Ya, ya, Oye, eh, ya salió era... lo que tenía que salir. La revista en el trono, ¿no? ¿Quién no fue al, al trono con una revista? ¿Sí o no? Sí, a huevo. ¿No? El, el, con el periódico. Los que fumábamos, bueno, un, un cigarrito en el trono era básico. O sea, era súper básico. Y ahora el teléfono. Ahora es el teléfono. Tú, Fer, ¿qué? ¿Qué herramienta te llevaste al, al, al trono? Eh, el teléfono es, es, es parte fundamental, ¿no? No es sí, lo ¿no? mismo sin... No, claro. claro además, ahí, ahí, ahí surge la inspiración. Oye, pero luego te pasas tiempo en el teléfono y, y ya cuando te das cuenta ya hasta traes dormidas las patitas, ¿no? Cuando te quieres levantar y dices, ay, güey, sí, 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 ¿a, ¿a poco no, güey? En el medio de que acabé y sigo aquí sentados. <risa> y no me quiero ir. <risa> Exactamente, sí, qué cosa. Oye, eh, sí, yo, yo coincido nada más con Rafa y, y para redondear el tema, pues también habría que señalar si, si eso se lo permitieron desde el primer día, Martino, pues hoy cómo le exiges, ¿no? Si a lo mejor fue uno de los requisitos que puso para firmar con México y... Eh, quien lo contrató en su momento, en este caso Memo Cantú y, y después eh, que le siguió Jarato Rado, se lo permitieron, pues, pues ¿qué, ¿qué le vas a decir? Güey? Porque una, una de las razones por las que Martino eh, acepta venir a, a Querétaro o a, a México y, y concretamente por las que se quería ir de Atlanta era porque extrañaba a Argentina. No, no, bueno. A ver, yo, yo, y bueno, todos vamos a entrarle de lleno al tema. A ver, este, yo lo que digo es... Si la Federación Mexicana, o sea, si Jaime Martino tenía permiso, que seguramente tenía permiso, por lo menos avisó, ¿por qué la Federación Mexicana saca en redes sociales imágenes de sus auxiliares diciendo, como siempre aquí estamos trabajando? No, la cosa es tan sencilla, sacas un comunicado diciendo, Gerardo Martino tenía autorización, estaba establecido, que iba a ir a Argentina unos días a pasar... Eh, tiempo con su familia, recuperarse. ¡Listo! Pues es que acá ya. todo es secretismo, Miguel. Siempre Pero lo primero que hacen es tratar de justificarlo. Entonces, desde ahí ya huele mal. Y, y después, este, amigos argentinos, este, no todos, ¿eh? No se confundan. Nosotros no estamos queriendo ser campeones del mundo. Sí, muchas veces creemos que tenemos una selección que no tenemos. Eso sí. Eh, y, y nosotros mismos lo aceptamos. Pero no estamos pidiendo que Gerardo Martino nos haga campeones del mundo. No estamos que Gerardo Martino, estamos pidiendo que Gerardo Martino nos lleve a la final y compita con Francia, compita con Argentina, compita con Brasil. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que vea lo que vemos todos. Y si Gerardo Martino le dice a los futbolistas que van a Europa, oye, ¿es necesario que juegues? El jugador de Europa le dice, ¿y por qué no le dices lo mismo, lo mismo a los de México? Porque los de México no juegan y son titulares contigo. Entonces, le pedimos a Gerardo Martino un poquito, digamos, de congruencia. No estamos para exigir ser campeones del mundo. Entonces, no se agarren a la bandera, no, no se abracen de la bandera. No es simple y sencillamente pedirle que cumpla con lo que, digamos, para lo que se le contrató. Y si Gerardo Martino está aquí, uno, nadie lo obligó, es porque quiso y es porque se le paga demasiado bien. Y, y ¿sabes qué, Miguel? Y aprovechando que está Rafa... Rafa jugó muchos años en el fútbol mexicano y, y conoce perfectamente cómo es el futbolista mexicano. Y, y el futbolista mexicano, Rafa, pues es especial, güey. Le, le gusta el, el, el apapacho, le gusta el acercamiento y le gusta que le hablen y que lo vean y que, y que estén al tanto de él, ¿no? Y, 
y creo que el hecho de que Martino salga y, y se le ve en Argentina pues le hace pensar al futbolista mexicano que le vale madres la selección, esa es la realidad. Y, y sobre todo el, 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 el desprecio ¿no? que, se, que, que parece que ha habido por parte de Martino hacia, hacia los futbolistas de, de la liga ¿no? o hacia algunos. Está claro, está clarísimo que ya puede tener, si quieres, el 90, el 95% de su selección y no le importa el momento que puede vivir un Luis Chávez, un Kevin Ar Está bien, es, es, ese debate, caray, se lo tuvimos con la Volpe, a mí me tocó vivirlo, digo ahí con Miguelón también de primera mano, ¿no? Eh, dejando fuera a Cuauhtémoc Blanco. Y me tocó vivirlo en el vestidor. Entonces, o sea, eso con cada, con cada proceso van a, haber, van a haber discusión de quién está mejor, de si son sus consentidos o no. Y es el derecho que tiene al final el técnico. Él, a él se le va a valorar finalmente por lo que haga en el Mundial. El tema es que, a ver, el otro día platicábamos, es el, es el técnico de los mejores pagados. Se, les, se le trajo para pensar no en ser campeones del mundo, simplemente en potenciar una generación con talento para ver si podíamos dar ese saltito de calidad ¿no? en algún momento. Y la realidad es que todo eso que se nos vendió con el Tata Martino, pues hoy lo vemos muy lejos. Hoy vemos a futbolistas que están muy cómodos, que no tienen actividad, que ya saben que van a ir al Mundial porque el mismo Tata ya se los dijo. Vemos a un Tata que más allá de que tenga permiso o no, no ha mostrado ese compromiso con el fútbol mexicano. Se nota de inmediato que él quiere estar en Argentina. Y aquí es en donde tenemos que venir más bien, a la, a, creo yo, a la, a la pregunta... Este, de fondo, ¿no? Realmente se necesita un técnico extranjero que no conoce el medio, que muchas veces viene nada más por la cantidad de billetes que genera esta selección que es local en prácticamente dos países y por eso se da el lujo de poder pagar a billetazos y traer casi casi a quien quiera, pero no vienen con ese compromiso. Entonces, de repente yo digo que, que debemos de analizar bien, ahorita que, que la selección es un desastre o, o la federación más bien y se tienen que tomar nuevas decisiones, alguien del medio, alguien que conozca, porque nuestro medio es muy particular, nuestros, nuestros federativos, nuestros directivos, nuestro fútbol, la liga, es muy particular. Y alguien que realmente no esté empapado de este medio, pues termina sucediendo lo del Tata Martino, ¿no? Un tipo que simplemente demuestra que parece que ya no le interesa, que quiere llegar a Qatar, cumplir con el compromiso y listo, amigos. Aquí les dejo todo su relajito de la selección mexicana. Exacto, y que conste que no pedimos que haga campeón del mundo a la selección mexicana, no, no, porque no, no, no. si el Tata Martino no pudo ser campeón de América Argentina y perdió dos finales, ¿cómo le vamos a pedir que haga campeón a México? Totalmente. Si el Tata Martino, que era el gran entrenador de la selección argentina, no pudo hacer campeón argentina del continente, o por lo menos del cono sur, ¿cómo creen que le vamos a pedir que sea campeón del mundo con el pequeñísimo equipo que según ustedes tenemos? Si con el trabuco que ustedes dicen que tienen no pudo ser campeón de América, no, no le vamos a pedir que con nuestro equipito sea campeón del mundo. Ahí sí tienen razón. En fin, bueno, vamos este, a ver, vamos con los temas y, y tiene que ver con, con la continuidad de uno y otro eh, para, en teoría, llegar a la selección mexicana de fútbol. Santi Jiménez al Feyenoord. Santi Jiménez al Feyenoord. ¿Es un rumor? ¿No? ¿Todavía está en rumor o ya está cercano, Fer? No, es, es, un, interés, es un interés directo de, de Denis, que lo conoce okay. bien y que sabe que puede reforzar el equipo. El tema es que hoy pues, negociar con Cruz Azul es un verdadero desmadre, ¿no? Por, por todo lo que está pasando en la, en la cooperativa, que ha afectado al primer equipo, por quién toma las decisiones, etcétera. Entonces, eh, no está tan sencillo. Y además, también en Cruz Azul, hoy, hoy ven a Santi Jiménez como su centro delantero titular, ¿no? Por primera vez le están dando esta, este aval, esta oportunidad. Entonces, no, no está tan sencillo que lo dejen salir y no está fácil tampoco ahorita negociar con Cruz Azul. No es, esa es la realidad de las cosas. El tema es cuánto va a pedir, ¿no, Fer? O sea, cuánto También. se va a dejar pedir el Cruz Azul, digo, para, para un, un prospecto, un, un, un futuro, digo, entiendo la mano de Denis Teclos, que qué bueno, por supuesto, 
pero Cruz Azul se va a dejar ir con todo, va a pedir muchísimo dinero y ahí es en donde me parece que se puede trabar. Ahora, de que se diera, pues sería fantástico, ¿no? Sí. O sea, el crecimiento que podría tener, que podría tener Jiménez, caray, a una liga en donde tanto hemos hablado, por ejemplo, del caso de Laine, si se equivocó o no al haber escogido llegar a, eh, a la Liga Española en lugar de, de llegar a Holanda, pues me parece que sería fantástico, ¿no? De los pocos delanteros que hay. Me animo a decir, el que mayor futuro tiene, el que en condiciones puedes pensar en que, caray, el día de mañana puede ser el centro delantero titular un buen rato de la selección nacional, sería fantástico que pudiera emigrar al fútbol holandés, ¿no? We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Oigan, hijos de su mother soccer, pero. Ah, vaya. Eh, vaya otro que buena. también. Otro güey que también vaya, estaba en el trono, sí. mira. <risa> Sigo. Sigo por ¿Qué, eso. Qué? Por ¿Qué hora traes en, en el reloj, Gus? Eh, la misma. ¿Qué hora? Ya es tarde. Ya es muy o sea, tarde. O sea, te valió madre, pues, ¿no? no Básicamente. No, no, no. Andaba, andaba ocupado en un asunto aquí en la casa. Pero bueno, eh, lo de Santos Andabas Jiménez, cantando, partner, ¿o qué onda, güey? Les ofrezco un una disculpa. No. Mientras no hayas ido a Oaxaca, todo está bueno. No, no, no. Guadalajara. No, no es cierto. Oye, eh, este... Santi Jiménez tiene una cláusula de rescisión. O sea, como todo jugador hoy, prácticamente todos los del mundo tienen una cláusula de rescisión. ¿Y en cuánto anda, Gus? Según entiendo, anda en ocho. Mm. En ocho. Bueno. No está descabellada para un equipo como el Feyenoord. Eh, no. Yo no sé si, si vaya a llegar a un acuerdo o no, los quieran pagar o no. Porque decían, y decían bien, Ay, la directiva de Cruz Azul es un desmadre. Pues sí, sí lo es. Pero si llegas y pagas la cláusula de rescisión, pues... Importa poco lo que la directiva diga, más bien lo que quiera el jugador, ¿no? Oye, déjame jugarle al abogado del diablo, porque sí. todos decimos eh, qué fantástica opción para irse, la liga holandesa, la cual eh, me, me parece un gran, eh, un, una gran liga, digamos, porque así le ido bien a los mexicanos, ¿no? Como primer salto a Europa y se termina quedando en Holanda, pues fantástico. Pero a cuatro meses del Mundial, cuando estás buscando un lugar en la selección de Gerardo Martino, que sabemos es muy cerrado, en sus opciones irse hoy a Europa donde seguramente lo desconocen para empezar a batallar por un puesto quizá no reciba minutos se pierda gran actividad del mundial o la convocatoria final del mundial no estaría eh, arriesgando y yo sé que Europa hay que irse siempre pero no estaría arriesgando demasiado eh, Santi Jiménez entiendo lo que no, dices si, ¿eh? no, no creo si es al Feyenoord o sea, si, si estuviéramos hablando de que hoy Santi Jiménez va a dar un salto a una liga más competitiva, España, Italia, eh, Inglaterra, te diría, ojo. Pero yo creo que Santi Jiménez en el Feyenoord, eh, sería, si no sería titular indiscutible, tendría muchísimos minutos y sí le daría un salto de calidad eh, estando en Europa. Entendiendo también que hoy Jiménez pelea la, la tercera posición de centro delantero, ¿no? Porque Pero para tiene un punto, es... Miguel, Fer. Tiene un punto, a ver. No, lo, lo que es un titular. Que... ¿no? Pe, 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 pero, pero ¿con quién competiría, Gus? Con Henry Martin, que tampoco es titular en el América. Entonces, no al importa. final de cuentas... No, no, no importa. importa, son pero... tres meses. O sea, son tres meses y medio. A lo mejor el acuerdo inteligente por parte de todos... 
directiva Santi Feyenoord. Oye, sí está bien, va, vamos a cerrarlo, pero me lo das después de Qatar o cuando pues si él va a Qatar o no, no me importa, me lo das después de que acabe el torneo, punto, ¿no? Pero también no sabes si el Feyenoord te va a esperar y, y, y... No, 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 ahí Cruz Azul, o sea, si, si pasa eso, seguramente Cruz Azul lo que está esperando es que vaya al Mundial, que le vaya bien el Mundial y en lugar de ocho, pues dame doce, ¿no? Más allá de... de... Pero tiene, dices que tiene la cláusula, ¿no? Sí, tiene la cláusula, ah, bueno. son ocho. Ahora, ahora... También no sé para, cuánto vale la cláusula, ¿eh? también exactamente para, no lo sé. Para Cruz Azul es un negociazo, hoy le pagan ocho y se va a traer algún extranjero por, por dos. Sí. Yo de Cruz Azul no, no, me, no me fío, eh sinceramente eso de que vaya a ser el delantero, el centro delantero titular, ya llegó Carneiro, luego meten a Morales, no han tenido plena confianza. Entiendo que este torneo parece ser uh -huh. que, que, que hay una línea en donde Santiago y el, y el, y el portero no eh, eh, jurado, ahí pareciera que hay una línea de aguántalos. Eh, vamos a sostenerlos, vamos a consolidarlos. Pero yo no, yo no me fiaría tanto, porque el delantero, si, si en uno o dos partidos no marca gol, sabemos cómo son los técnicos, la presión de Aguirre va a empezar, ya con Carnero, ya con Morales, en algún momento, eh, eh, si no hay esa paciencia, lo van a banquear también en Cruz Azul. Entonces, yo, yo entiendo que es un punto importante y hay que tocarlo, pero si viene la opción y el Feyenoord está dispuesto a pagar, yo soy de la idea de que sería lo, lo mejor que le pudiera pasar, que se fuera a pequear piedra y a darle con todo al fútbol holandés. ¿eh? Además, es una cantidad... Que, que Holanda o que, que el fútbol holandés o el Feyenoord no lo paga para llevar un suplente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 8 millones de dólares. Mm, no lo sé. No no creo que lo pague. No 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 suelen gastar mucho los holandeses tampoco. No, yo sé, pe pero no van no, no van a colocar a un jugador titular en función de lo que pagas por él. Pe no pero te digo sí, esas cantidades. Sí, no, no. Pe pe sea, pero, sí, pero sí pagas 8, entendiendo que lo puedes eh, potenciar eh, y que es un proyecto a futuro que después lo vas a querer vender en 20, 25. Digo, ¿no? Estamos hablando de 8 millones, ¿no? no es que sea poco, claro está. Pero para una, para una economía, para un mercado como el europeo, entendiendo que no es un consumidor habitual eh, Holanda, sino un generador, pero 8 millones tampoco estamos hablando de un, de un gasto que te obliga. O sea, oye, le pagaste 40. Oye, no sabes qué por no jugar, ¿no? El pasado reciente, prácticamente todos los futbolistas mexicanos que han brincado de la Liga MX a Holanda han sido titulares, ¿eh? Sí. O sea, me cuesta trabajo buscar Guti, a alguien que, digamos... El Guti se tardó. El Guti fue el que más le costó, pero todos los demás, digo, Chucky... Bueno, y Salcido. Salcido también le costó. Y todos pero terminaron... Pero fue titular indiscutible, sí, ¿no? Y, y todos sí. terminaron costando el doble o el triple de lo que los compraron. Sí. ¿no? O sea, siempre fueron proyectos para llegar a Holanda que después terminaron siendo consolidados y vendidos en un mercado mucho más alto. Pues no lo sé, digo, lo tendría, lo tendría que estudiar eh, muy bien Santi Jiménez, cuáles son las condiciones, ¿no? Este, muchas veces en las pláticas con los equipos, eh, Rafa, tú nos dirás, encuentras... Eh, digamos esta vibra, este feeling, ¿no? Decir, oye, pues mira, este, creo que sí, eh, yo soy más allá de, de, de que en una compra siempre este, eh, te hablan, te hablan muy bonito al oído, pero eh, puedes más o menos generar esa sensación de decir, híjole, ¿sabes qué? Creo que no es buen momento o esta gente me ha tratado muy bien y es una buena oportunidad. Se lo tiene que pensar Santi Jiménez porque eh, aunque a Europa casi nunca le dices que no, Quizá esté el Mundial de por medio. Sí, mira, tiene allá su padre, ¿no? Que el Chaco seguramente lo va, lo va a encaminar muy bien, lo va, lo va a saber aconsejar. Y, y creo que en, en cuanto a la decisión será muy importante el, el, lo que sienta el Chaco, por supuesto, y Santi de compromiso que hay en el Feyenoord, ¿no? Si en algún momento habla, habla no nada más Denis, si habla el técnico. Yo he visto que ahí es cuando el, el, el futbolista muchas veces termina por convencerse, ¿no? Porque tenemos el ejemplo de Orbelín. Ahí está el ejemplo claro de cuando un técnico no te quiere, simplemente uh -huh. llegas porque la directiva te echó el ojo, fuiste y te compró y 
pues el técnico dice, bueno, qué bueno que lo trajiste, maestro, no encaja en mi equipo, no está en ritmo, lo que tú quieres. Yo creo que es muy importante ahí que puedan sentir realmente qué tanto el técnico está de la mano con Denis Teclos para pensar en que realmente va a tener minutos, no nada más por lo que se pague, si es mucho o poco. Realmente hay un convencimiento en cuanto a la capacidad y lo que te puede desarrollar Santiago para decir, ¿sabes qué? Te vamos a tener paciencia, queremos que te termines de consolidar. Va a ser muy importante, me parece, cómo siente en ese sentido tanto el Chaco como Santi, ¿no? El compromiso que hay por parte del técnico. Que, que ahí también, Rafa, yo creo que si, si no hubiera interés del técnico o si el técnico dijera, ¿sabes qué? No entra en mis planes, también es difícil que la, que la dirección deportiva mueva ficha y, y pague una cantidad por él, ¿no? A diferencia de lo que pasó con Orbelín, que le cae al Celta gratis. Y el Celta dice, bueno, es un sí, jugador sí, sí, de, sí. de selección que suma, lo integro a la, a la platilla, pues el técnico dijo, no, no me funciona. Pero, o sea, sí, sí creo que lo del... Lo, el acercamiento del Feyenoord va, va más en común acuerdo, entendiendo, insisto, que es una cantidad que para el fútbol holandés como tal sí, sí es una cifra importante, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo, lo, lo va a tener que pensar así como del otro lado. No tenía mucho que pensar y le pensó y se puso sus moños y nos volvió a dar una muestra de que quizá... Eh, emocionalmente no está en el lugar donde debería de estar. Estamos hablando de un jugador que le dicen Chofis, o la Chofis se apellida López. Después de la pausa hablamos de él. O sea, ¿cómo demonios un jugador que se fue tan mal del Guadalajara que no la rompió en la MLS? Que si bien ve, jugó a un nivel aceptable en un equipo malísimo, también hay que decirlo, es un equipo malísimo el de San José. ¿Cómo un jugador de estas condiciones cuando llega a México te quiere una de las instituciones más estable o la más estable del fútbol mexicano y todavía te pones tus moños. Eh, no sé, me parece que el proceso de madurez todavía le cuelga este Gus hacia, hacia la Chofis. Me, me, me parece que todavía tiene que, que recorrer cierto camino. ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me hubieran dicho en la posición de, de él. Oye, ¿te quiere Pachuca y Almada? Me tiro de cabeza. Ahora le voy a jugar al abogado del diablo como tú le jugaste ahorita. A ver. Te la voy a poner así, qué fácil. Mira, Chofis López tiene seis meses de contrato con Chivas. ¿Sí? Tú, Miguel, tienes seis meses de contrato con el equipo de Fernando Ceballos. Rafa Márquez, Lugo, te quiere y tiene un equipazo. Y Paréntesis. Lo de Rafa... ¿Por qué carajo en el equipo de Fer Ceballos, cabrón? O sea, ¿Por qué ese equipo ganador, güey? Equipo de niños, güey. Era, era, era el equipo ganador, güey. Este güey este ya está con la actitud de Chofis, güey. Ya empezamos más. ¿Qué entendiste, güey? Es lo mismo, güey. Se contaminó. Se contaminó de Chofis, güey. Ya me dijo jugador de tercer pelo. Me dijo, güey, pero dale, Gus. Eres de Chivas en su mejor momento y todo el rollo, ¿no? Eres de Fernando en su mejor momento. Total. Te quedan seis meses de contrato, pero te quiere el equipo de Rafa que vuela, que juega muy bien, que te puedes revalorar, que aspiras a ser campeón, etcétera. Y dicen, oye, ¿quieres ir al de Rafa? Sí, sí, quiero ir. Ah, bueno. Oye, para ir al de Rafa, te quedan seis, seis meses de contrato con, con Fernando. Tienes que firmar dos años más con Fernando para que yo te pueda mandar al de Rafa. ¿Qué dices? Uh -huh. ¿Qué Lo dices? que pasa es que, tomando en cuenta que me fui completamente quemado del fútbol, que sí. repito, no la reventé en el peor dijo, equipo no de la MLS. No quiero volver a ver en ese equipo, ¿te acuerdas? No me dueño? quieren, sí, sí. Este, yo creo que hoy estoy como para tomar el estén derecho a negociar lo que mejor le, le convenga, pero si yo verdaderamente quiero brillar porque tengo las condiciones, porque las tiene Chofis, yo acepto el trato, o sea, yo lo que quiero es jugar y si además voy a jugar con el técnico que posiblemente sea técnico de la selección mexicana en un futuro, 
Oye, este me parece que no lo, no, no lo tienes que pensar mucho. Pe bueno, pero pero dice... ahí, ahí, ahí Gus tiene razón, Miguel. O sea, yo creo que eh, entiendo lo que dices, pero... Pero Chofis lo que hizo fue, fue jugar sus cartas. En Chivas no lo querían y no entraba en planes y no iba a jugar nunca en Chivas. Y Chivas lo estaba obligando a renovar para poder prestarlo a Pachuca, ¿no? Entonces Chofis lo que dijo fue, no, ya a ver, güey, no, no, no me hagas firmar para que después me vuelvas a mandar otro equipo. Véndeme. Y fue lo que terminó pasando. Chivas le tuvo que vender a, a Pachuca Chofis. Y, y Chivas ir a comprar a Ormeño. Lo que pasa es que Chivas no quería comprar a Ormeño. Sí. Chivas quería préstamo a Ormeño porque pues no están muy convencidos. Quería trueque, ¿no? Sí, querían, te lo presto, me lo prestas, vemos seis meses y luego platicamos. En Chivas, es la realidad, ¿eh? en Chivas no están muy, muy, muy confiados en que Ormeño va a romperla en Chivas y va a ser el delantero que lo traen por urgencia y por necesidad. Esa es la realidad. Entonces, por eso querían préstamo y préstamo. Ahí Chofi se plantó y dijo, güey, yo no voy a firmar una renovación contigo si no me quieres. Y se fue vendido a, a, y, y además, a Pachuca. La ventaja, Gus, la ventaja, Gus, sí. perdón, nada más para terminar, la ventaja es que Chivas también cobró por Chofis, ¿no? O sea, sí, eh, trae Gormeño sí. más dinero por Chofis, ¿no? Seis meses y se quedaba libre, ¿no? Esa era la reflexión Exacto. al final, por eso, Miguelón. Sí, sí. Y ahora estaremos de acuerdo que, que, que creo que la combinación Almada-Pachuca, si el tipo quiere relanzar su carrera, no es va a encontrar ahí. una mejor oportunidad, ¿eh? O sea, uh -huh. es ahí, no, no hay más. O se entierra o realmente llega un grupo en donde el tipo, olvídate, puede... puede regresar o darnos lo que uno digo, espera, porque no hay futbolistas, la verdad, que tengan esa, esa capacidad, se le nota. Yo tuve la oportunidad cuando él era muy chavo, no hay en Chivas, lo empezaban a subir al primer equipo y caray, el, el chavo, bueno, uno que otro desubicado por ahí, mi querido partner, como le decías, el Messi mexicano. No, esos son yo los no problemas. Era, wey, bueno, no, yo no es era, que esos son los problemas, wey. esos son era los problemas wey. que empezamos ya con las tonterías así, ¿no? Pero de que el chavo tiene condiciones diferentes, las tiene. Ya no es un chavito, 28 años. Entonces, la, la oportunidad que le llega en Pachuca y con Armada es, es espectacular. O sea, ¿tú crees que va a andar mejor Chofis en Pachuca que Ormeño en Chivas? Puede. Sí. Yo creo que sí, si se, si se pone, si se pone eh, a trabajar con la intensidad y la dinámica que requiere Almada, porque aparte si no entra en el carril de Almada no va a jugar. O sea, no es como que Pachuca lo necesite, ¿eh? También vamos poco a poco. Almada lo va a poner a punto y si el tipo anda bien, lo vamos a ver como Navarro, ¿no? Que entraba de cambio en esa posición. Pero si el tipo no, no trabaja y no, dinámicamente no, no se pone al 100, sí. créeme Ninguno. que Almada no lo o va sea, a tomar en cuenta. Mira, tiene, tiene una doble ventaja el caso de, 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 de Chofis. Si no la arma en Pachuca, siempre tiene a León. Porque así, ama, así ha trabajado este grupo. Y con la enorme virtud de saber recuperar jugadores. Exactamente, sí. Este sí, grupo sí. Pachuca tiene la virtud de recuperar jugadores. Bueno, este ya, ya nos estás mandando con Beto Lati, ¿va, productor? ¿Sí? ¿Se enoja Beto? No, no digas eso, güey. ¿Cómo me estás mandando mensajes al WhatsApp de que es... Mi compadre es un dulce, cara. Compadre, ¿te enojas? ¿Te enojas si, si, si te hacemos esperar dos minutos más, va? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino Nunca, es más, yo ¿Ves? me puedo seguir escuchando las reflexiones que están haciendo todo el día. Ah, ta, ta, tampoco nos, nos tires este... No, pinche cebollazo es innecesario. A ver, al señor productor de toda la dirigencia de Footbox. Así como existen las 24 horas de grandes premios de deporte motor, las 24 horas de Mother Soccer. Se siguen ustedes 24 horas y yo escucho. Oigan, ustedes no lo están viendo, nosotros sí, porque estamos grabando este podcast. Beto trae prendida su cámara, está en su casa, se movió, qué sé yo, habrá dado como 80 pasos 
y todo lo que se veía atrás eran libros. O sea, ¿qué pedo, Beto? ¿En dónde guardas tu ropa, güey? O sea, ¿por qué? Este, tiene 80 metros cuadrados de libros este güey, cabrón. La verdad es que tengo una colección muy bonita de los libros que he ido leyendo, aparte de mi verdadera pasión, que es juntar libros autografiados. Y entonces aquí en su humilde casa, eh, pues tengo un lugar muy especial para tenerlos todos, ¿no? que es justo donde trabajo. Además de las máscaras que ya Miguel Gurbitz en muchos viajes le tocó ser parte de cómo pues me obsesiona tanto la, la colección de las mismas. ¿no? Cómo jodías con tus pinches máscaras, cabrón. Sí, sí, sí. Yo sí. pensé que ibas a decir, sí, compadre, compartimos momentos tan bonitos que yo te llevaba. Fíjate, es, es azul, le va bien a tus ojos, compadre. Eres, eres una vergüenza. Oye, compadrito, ¿cuántos libros tienes? Yo creo que como unos cinco mil más o menos. Hijo de la... Yo, yo no leo esa cantidad porque no tengo dónde ponerlos, ¿eh? Es la, es la única... Razón. No, más por eso, sí, sí. Exacto. Claro, sí, no, sí. claro, claro. No, hay muy bueno. bien ordenaditos, muy disfrutados. Oye, compadre, eh, ya que estamos con estos temas y en bibliotecas, para el día de... Eh, para este viernes seguiremos con las elecciones mundialistas. La que pro, eh, publicamos el viernes pasado sobre Uruguay, me llamó mucho la atención que en Uruguay tuviera tan buena aceptación, lo cual me deja claro la penetración que tiene Footbox y Biblioteca Footbox en Uruguay en particular. Eh, tanta gente que me escribió desde Uruguay, muchas gracias por esta publicación que hicimos. Si no la escucharon, pues búsquenla. Eh, hablamos del inicio del fútbol uruguayo, cómo se independizó la nación uruguaya de Argentina, cómo la, el imperio brasileño pretendía también tener Uruguay, el rol que tuvo el fútbol en todo este camino. Ojalá que les vaya gustando, ¿no? Y por otro lado, compadre, para este viernes... Estamos por definir cuál selección vamos a hacer. Así que yo les voy a decir las que ya hemos hecho y espero que la gente me diga cuál quieren que desarrollemos para el viernes. Ya están publicadas Inglaterra, España, Brasil, Bélgica, Alemania, Serbia, Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Senegal, Irán, Australia, Uruguay. O sea, no vamos ni a la mitad. Que la gente nos diga cuál quieren que desarrollemos en estos viernes de Biblioteca Footbox, que eh, buscamos compartir la historia de una selección participante en el Mundial de Qatar, pero con ángulos políticos, culturales, sociales, con todo lo que pasó, porque ya sabemos que el fútbol no puede eh, sustraerse de la realidad, termina por convivir con todo esto, ¿no? Que nos digan con cuál selección nos seguimos. Y el que publicamos ayer también con gran respuesta, porque es sobre el Karabakh Agdam, el equipo refugiado, el equipo de una ciudad que ya no existe. ¿Se imaginan una ciudad en la que tienes las escuelas, el mercado, las avenidas, mi vecino tal, mi otro vecino tal, el estadio de fútbol? Y de repente llega la guerra, en este caso se disolvió la URSS, Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso entran en disputa por el territorio fronterizo de Nagorno-Karabaj y allí se encontraba la ciudad de Agdam en la que jugaba este equipo. Pues el equipo se mudó, como los refugiados se ven obligados a dejar su casa, el equipo se mudó y sigue cargando el nombre de una ciudad que desde hace 30 años no existe, Agdam, pero ya juega en la capital Bakú, 370 kilómetros al este. Contamos esa historia, ya ha sido equipo de fase de grupos de la Champions, de hecho al Atlético de Madrid le empató en alguna ocasión y ahora busca volverse a meter a la Liga de Campeones de Europa, está en la fase previa, por eso hemos contado esa historia, Miguelito. Oye, eh, a mí cuando, cuando cuento la historia, sobre todo de los equipos africanos, eh, a mí son los que más, este, más me atraen. A, Fe, a Fer, por ejemplo, tengo entendido, me habías dicho, la belga, ¿no? Te había gustado mucho la que publicó Beto. La historia belga. Sí. 
le gustó mucho la belga, sí. Mm, a tanto que hasta se quedó callado anodarado. Te, te, te pones cómodo cada vez que hablas de los no, oye, de es, un, es un grosero. Yo estoy hablando no, del equipazo que tiene. No, wey. te digo que te pones cómodo porque te gusta verla jugar y la disfrutas y te deleitas. Compadre, una, una, una disculpa, güey. Fue no. Beto, no, Beto, sí. perdónanos, Beto, de verdad, tú, tú estás en otro nivel, una disculpa, no, hermano. No, 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 me da mucho gusto que, que, que lo hayan disfrutado tanto esta historia de la selección de Bélgica, ¿no? De ¿Sabes todo lo es? que el fútbol belga tiene para darles. ¿no? Eres, eres como una champaña con popote de plástico, güey, tú, güey. O sea, así eres, güey, una champaña con popote de plástico, güey. El champán en, bo en bolsa. <risa> Por si quieren buscar la historia de esta selección que propició que se acomodara tanto Fernando Ceballos, es un país partido en dos idiomas. O sea, no se les hace increíble. Ya paso de, de, de esto, de la comodidad de Fer para seguir esta historia a otra situación o del goce de algunos para ver esta historia a otra situación. Es increíble que es un país partido entre flamencos, que es un idioma idéntico al holandés y francoparlantes. Y que normalmente el francoparlante como Eden Hazard no habla flamenco como Kevin De Bruyne. Y Kevin De Bruyne habla muy mal francés. ¿Quiénes son los traductores? Porque los jugadores se hablan en inglés. Aparecieron los futbolistas como Lukaku, como Vincent Compagni, ya retirador, entrenador, que son los que hablan los dos idiomas y terminan los que llegaron de fuera a traducir entre las dos mitades del plantel. Es una historia muy curiosa la de la, de la belga, la selección belga que tanto tantos comentarios les dio. Oye, ¿y, y, Bob, ah, ¿y Bob en qué idioma les habla? ¿Qué es español? Eh, Bob en inglés. Les habla en inglés porque la manera de unificar el plantel es en inglés. Es increíble. Y él, hecho, él, sí, vive, él sí vive en Bélgica, ¿no? Sí, yo creo que ah. si tiene un nieto, si viajaría. Tampoco lo hagamos tan grande, ¿no? El problema okay. que tenemos con el Tata no es por la foto, es por cómo juega el equipo. Si el equipo jugara bien, no te importaría que sacara fotos en donde fuera. El problema es cómo juega el equipo, ¿no? Y la consecuencia de cómo juega el equipo son las, las, las críticas que vienen, que ahí me parece que la federación se metió el pie solita. ¿Qué tiene que estar explicando la federación, ahí no? Está. Claro. Oye, o sea, oye, pero, y otra vez ayer, otra vez ayer. Pero lo que justifica la selección, fíjate que eh, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el sábado tomé un vuelo, iba yo a, a arreglar un asunto familiar a la preciosa comarca lagunera que cada vez que voy me doy más cuenta que nunca quiero volver a regresar a vivir ahí aunque la quiero mucho, pero preciosa comarca lagunera bueno, y voy al avión estoy formado para subirme al avión y se acerca un caballero de fina estampa ah, ya, ya se lo ha Ah, canción verso, ¿no? ¿Se acerca un caballero? Oye, su pelo ya pintaba algunas canas, va a decir. Desde que, desde que habló de la selección belga, Beto, tú ya te pusiste romántico también. Me puse elegante. Llevemos juntos llega, a Llega el señor Taylor. Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ah, caray. ¿Qué pasó, señor Taylor? ¿Bien? ¿Y usted? ¿También? ¿Bien? ¿Va al partido? Digo, no, me, no sabía ni que jugaba hoy Santos Chivas en Torreón, pero no, no voy al partido, voy a atender otro asunto personal. Ah, sí, yo sabía que usted es de Torreón, sí, cómo no. Bueno, allá estamos a la orden, pero un tipo tan enterado de todo que ojalá de veras le repartan al señor Martino toda esta información. Y sí fue al estadio de Santos Chivas y sí estuvo ahí. O sea, no está chameando el Tata, pero pues está chameando su gente, ¿no? ¿Qué tiene? No. ¿O no? No, 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 no. No me la compraron, no me la compraron, no. No me la Gus, no, no, no. No. Gus okay. si el entrenador se sabe la biografía de cada persona del medio de la industria del fútbol y el equipo juega mal, ¿para qué se la supo? ¿Para qué se la supo? Mike. 
Si el entrenador no sabe ni cómo se llaman los jugadores y le dice, ocho, ábrete a la banda y el equipo golea, está perfecto. Sí, sí. Así de simple. Y el equipo no juega. El criticismo es porque el equipo no juega. Tema, eh, 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 el tema, Beto, es que muchos de los cuestionamientos que llegan al Tata es precisamente por decisiones que, que, que hacen creer que no está muy empapado de la actualidad y de lo que está pasando en el día a día en el fútbol mexicano entonces, si, si, si las acciones fueran congruentes con el discurso, está bien ¿no? Pero, pero a veces lo que no se entiende es que futbolistas que pasen un bajo nivel que no estén jugando, que no tengan actividad que, que no anden bien futbolísticamente hablando siguen y siguen y siguen y siguen y siguen yendo a la selección, ¿no? Yo creo que más, más, más bien por ahí pasa el discurso. Si hoy el Tata fuera congruente, que vive en Timbuktu, es lo de Oigan, y, y, y rápido, el que se enteró que Martino andaba en Argentina por la foto, pónganse a chambear, ¿no? Pónganse a chambear un poquito, o sea, <risa> si, si ustedes necesitaron una foto que a mí, honestamente, me dice poco y nada, el que, el que esté reunido con Scaloni, no tiene nada de malo, pero si usted se enteró que Gerardo Martino estaba en Argentina porque vio esa foto, póngase a chambear. Bueno, este compadrito, te mando, te mando un abrazo, te quiero mucho, te mando un beso tronadísimo en cada, en cada mejilla. Y los acepto gustoso. Gracias, compadre. Oigan, les mando un abrazo a todos. Este, espero sugerencias para ver qué selección con cuál nos seguimos para el viernes, ¿no? Órale. Con muchísimo gusto. Es un placer. Saludos, Mode Soccer. Bueno, saludos, saludos a mi compadre Alberto Lati. Cada vez que hablo con mi compadre me siento como mal, me siento como vulgar. Bueno, soy, quizás sí. Confirmas, confirmas. Confirmas, estamos un escaloncito abajo, güey. No, Rafa, no, no. Me, me siento como mal, güey, como diciendo señora, de, de, de que hablo con mi compadre para que no se burle de mí. Lo bueno es que yo sí lo conozco desde hace un chingo, entonces ya sabes ya, ya sabe cómo soy. Si el güero hablara. Saludos. Bueno, en cualquier momento, compadrito, suelto una de las bombitas que, que tengo. Bueno, este, mejor vamos con, con Fernando Schwartz. Las memorias de Fernando Schwartz. Eh, Schwartz, otro de los podcasts que tenemos a través de Footbox. ¿Qué pasó? con Ricardo Lavolpe en Toluca y la selección mexicana. ¿Cómo fue ese movimiento? Nos platica Fernando Schwartz. Memorias de Schwartz. Fernando Schwartz. ¿Qué tal Miguel y amigos de Mother Soccer? Los invito a que me acompañen en las memorias de Footbox. Este martes tendremos a Ricardo Antonio Lavolpe, el controvertido técnico de la selección mexicana, que tal vez de no haber tenido mal genio, hubiera tenido un ciclo más después del brillante que tuvo rumbo a Alemania 2006. Martes y jueves los invito a que me acompañen en mis memorias a través de Footbox. Un saludo a todos los hijos de Mother Soccer. Bueno, hoy como estuvo muy atacado, le vamos a dar el honor de que cierre con toma, con toma lo tuyo. Adelante, señor Ceballos. Chico, toma lo tuyo. Te quedaste sin olímpicos, te quedaste sin mundial, te quedaste sin pretemporada, pero el Oviedo, el Oviedo llegó para que te pongas a jugar. Toma lo tuyo, Marcelo Flores. Bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Es, es real, Fer, lo de, lo de Marcelo Flores? Sí, ya. Sí, está muy okay. cerca ya de cerrarse y, y ojalá sería el mismo camino de vela, ¿no? Irse a un equipo de segunda división, acabar de consolidarse, volver al Arsenal, sería préstamo sin opción de compra por un año. Pues vela, sí, me parece, me parece bien. Este, listo, Rafa, te mando un abrazo, ¿eh? 
Un fuerte abrazo, Miguel. Hoy, hoy, anda, hoy andas inspirado, güey. ¿eh? Hoy tra, tra, traes la inspiración contigo, ¿eh? En serio. Es, es, los, los martes, así como tenemos los, los viernes de teorías mamalonas, deberíamos instalar los martes a rabaleros, una cosa así, ¿no? O, o, o los, martes, los martes de inspiración, güey. Exacto, exacto. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana en Mother Soccer. Adiós. Bye. Abrazo, banda. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.